0: Ah.
1: Pingado. Amigo do Pingado, mais um episódio deste podcast da família Café Belgrado que pretende tratar do esporte em amplas dimensões e agora, nesse período, tratando bastante cuidadosamente do futebol. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Tudo bem, Lucas?
2: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Pingado. Cara, está rolando mais futebol, a vida está tentando aparentar uma certa normalidade, então as coisas estão melhorando, Guilherme, pelo menos é, no quesito acho que um dia vai voltar ao normal, mas ao mesmo tempo, muitas, muitas notícias alarmantes, né? muitas coisas tristes ainda por, pelo Brasil, até por isso a gente está usando a Europa como escape, né Guilherme?
1: É, nós estamos prestando bastante atenção no esporte europeu nesse momento, é, e a gente está acompanhando já a Bundesliga há alguns programas aqui, e nesta semana teve o retorno do futebol português, e olha, a gente fez, agora ô Lucas, essa aqui a gente foi ousado, né? porque a gente foi buscar um dos mais relevantes pensadores, eu diria, do futebol português hoje. Quem acompanha o futebol europeu de modo geral na internet, acompanha daqui do Brasil mesmo, você consegue ter acesso a muita coisa que esse cara produz. Luiz Cristóvão, comentarista de vários veículos portugueses, né? Tá na Eleven Sports, fazendo os jogos em tempo real. E também tem um podcast incrível. E não só isso, né? Tá escrevendo texto para vários veículos e aceitou muito, é... sim, de maneira muito. A gente fica até comovido assim pela disposição para falar aqui com o pingado. Luiz, é uma honra para a gente tê-lo aqui. E, de fato, acompanho o seu trabalho já há muito tempo e tê-lo aqui com a gente certamente é uma responsabilidade aqui. A gente não vai poder falar besteira hoje, viu, Lucas?
0: <risos> Acho que estão à vontade para falar o que quiserem. Obrigado pelo convite. Já, já era uma promessa até mais antiga, não é? Que, que tinha ficado aí no ar para gravarmos uma, uma conversa. E, e, olha, se calhar esta até é a semana certa para falarmos sobre uma série de temas que estão aí latentes a acontecer no, no futebol e na, na sociedade, que ligam, de certa maneira, o, o estar a viver na Europa ou estar a viver na América do Sul.
1: Pois é, aqui no Brasil a gente começa a ver equipes tentando voltar a práticas né, de treinamento básicas, algumas ligas se movimentando, né, campeonatos estaduais se movimentando para tentar jogar, e aqui, o que vai se tornando de alguma maneira o centro da epidemia do Covid no mundo, é, cara, aqui parece absolutamente uma insensatez esse, esses esforços de retomada, muito diferente do que acontece na Europa, a gente já tá vendo a Bundesliga fazendo já seus jogos já algumas rodadas, e as coisas aparentemente, pelo menos daqui, pelo menos do noticiário, Estão dando certo, né? não tem nenhum grande desdobramento mais grave. E nesta semana, é, nós estamos gravando na sexta-feira, então anteontem e ontem a Liga Portuguesa retomou também suas atividades. E na verdade, assim a gente quando convidou o Luiz Cristóvão, nem era exatamente pensando nisso, mas ainda calhou dessa oportunidade de a gente poder falar especificamente desses grandes assuntos, né? sobretudo a volta do futebol, porque quem gosta de futebol estava muito difícil ficar sem futebol. Antes de entrar propriamente no, no que aconteceu assim, na, na rodada, os últimos, os últimos noticiários, Luiz, eu queria conversar com você um pouco, né a gente até queria te ouvir um pouco, de como que é, se conversa sobre futebol na Europa, porque eu e o Lucas a gente conversa bastante sobre isso, às vezes até no ar a gente já falou sobre isso, mas a impressão que a gente tem é que no Brasil a cobertura de futebol ela, ela foi para um caminho, eu não sei se há 10 anos, se, não sei se há 5 anos, mas ela se tornou, no mainstream, claro que tem gente fazendo um trabalho muito legal, mas no mainstream virou meio que um show de horrores, assim, virou uma espécie de, claro que com exceções, mas um festival de clubismo, de certa violência, de umas provocações que passam um pouco do ponto... E assim, um nível muito baixo de reflexão. E ao mesmo tempo, e ainda bem que tem YouTube, ainda bem que a gente tem essas coisas, a gente vai ver mesas redondas no YouTube português, a gente começa a ver textos de jornalistas de Portugal e me parece que vocês por aí discutem mais o jogo em si, aspectos táticos. É isso mesmo? Ou é que daqui eu não consigo ver o que também tem de problemático no pensar futebol em Portugal?
0: É, sabe aquela... Aquela frase popular de que a galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha, uh, explica-se exatamente por nós, ao longe, vermos apenas a galinha naquilo que são as suas qualidades e não termos que conviver com a galinha naquilo que são os seus defeitos. E eu acho que na análise do, do futebol e, de, de certa maneira, naquilo que é o comportamento à volta do, do futebol, uh, vive-se um bocadinho isso. Eu também te poderia dizer que, olhando de, de Portugal, vejo no Brasil uma série de projetos uh, independentes e uma série de gente que trabalha em uh, canais uh, que se podem chamar de mainstream, de, de, de canais desportivos, e assim, a fazer, a fazer trabalhos admiráveis e que têm uh, claramente uh, seguidores uh, também aqui em Portugal e que transmitem uma qualidade na análise e no pensamento que, se calhar muitas vezes, nós cá não temos assim tão tão disponível. Portanto, eu acho que a questão da distância ajuda sempre, e a questão da distância ajuda sempre, porque à distância nós acabamos por nos focar mais naquilo que nos interessa e hum, não dar tanta importância às coisas que não queremos saber, vamos dizer assim. Eu, no meu dia-a-dia, -dia, apesar de trabalhar no, no futebol, eu consigo evitar, de forma quase olímpica, a generalidade de, de, desses programas mais tóxicos em termos de, de debate, um, simplesmente não mudando para aqueles canais em concreto aquelas horas que eu sei que aquilo está a acontecer, não é? Um, obviamente que depois a discussão se contamina a partir daí. Mas eu consigo evitar uma boa parte desse tipo de, de questões. O que não quer dizer que ela não existe e que não quer dizer que não seja ela que está, de certa maneira, a tentar tomar aquilo que é a cultura à volta do futebol. E eu acho que essa tomada da, da cultura que nós sentimos à volta do futebol, porque o futebol nos é mais querido, mas que eu, desde sempre, acho que é uma tomada da cultura à volta da sociedade, e os exemplos também são todos aí na, na rua e nas instituições, uh, essa tomada da, da cultura acontece de forma agressiva e violenta no dia-a-dia -dia, aqui em Portugal, como também no Brasil, como também na generalidade dos países da Europa.
2: Guilherme, só pela resposta educada do Luiz Cristóvão, já percebo que não está pegando Fox Sports lá em Portugal boa sorte aí dos portugueses é, Luiz é, a gente quer saber também como é a sua relação com o futebol, quando é que você começou assim a tratar como algo mais do que um um um, um hobby, né algo mais do Sim. que ah, é, agora o futebol é meu trabalho, agora o futebol vou respirar futebol, vou viver futebol como é que você percebeu que era isso que você queria fazer? A quanto tempo foi? E se você se arrependeu ou não dessa decisão?
0: Olha, hum, essa, essa é, uma, é, uma, é uma pergunta interessante, porque eu, eu diria que o futebol esteve, praticamente desde o meu nascimento, no topo das minhas prioridades. Uh, <risos> uh, ou seja, se, desde sempre, desde mesmo muito pequeno, que eu tenho o futebol como referente, tenho perfeita ideia do, do encanto que eu tinha a, a ver futebol. Um, o meu pai jogava futebol numa, numa equipa regional, mas desde muito pequeno acompanhava para ver os jogos dele, ou, ou ir com ele ver outros jogos. Portanto, é uma espécie de um, ligação... Uh, com o meu pai toda construída à volta do ir ao futebol e do, do, do ver futebol. Uh, sempre me interessei muito, mas de alguma maneira, primeiro, na ideia de alguma vez vir a ser um jogador, muito cedo percebi que não tinha jeito suficiente para, para tal, apesar de ainda ter jogado até aos 16, 17 anos. Uh, joguei muitos anos basquetebol e depois também uh, futebol, mas, claramente, o futebol sentia que não tinha, não tinha jeito para, para isso. E, e, se calhar, uma coisa ligada à outra, olhei, olhei durante muito tempo o futebol exatamente como uma coisa que era claramente prioritária para a minha vida, para o meu respirar, para o meu entendimento do mundo, mas não como um trabalho, ou não como algo sobre, sobre, sobre o qual eu pudesse, de alguma forma, intervir. Isso demorou uh, bastante tempo até acontecer, uh, eu creio que foi aí à volta de 2009 que eu comecei, portanto, em 2009 tinha 30 anos, tenho 41 agora, uh, foi quando eu comecei realmente a, a dedicar-me mais ao futebol e ao desporto, uh, até porque no início fiz muitas coisas também sobre o sobre basquete, uh, a escrever... Uh, depois também a, a comentar, a fazer algumas experiências de, de comentário e por volta de 2011 comecei a trabalhar realmente profissionalmente na, na área já tinha feito alguns trabalhos uh, como freelance mas em 2011 comecei a trabalhar numa empresa de, de marketing desportivo e foi depois a partir daí que as coisas se foram uh, transformando diria que de 2011... Marco, marca realmente o ano em que eu passei a dedicar-me uh, a tempo inteiro ao, ao desporto e ao, e ao futebol. Uh, e depois tem sido um percurso, lá está, de, de ir quebrando um bocadinho uh, as minhas próprias incertezas e inseguranças, o achar que se calhar não vou conseguir fazer isto ou aquilo e acabar por conseguir fazê-lo. Uh, tem sido um processo de, de descoberta, é um processo de, de muito treino, de muito estudo, eu acho que isso são, são as coisas que eu trago da, da minha vida fora, fora da paixão do futebol, porque fiz a minha, a minha formação académica na área da literatura e trabalhei durante também uma série de anos ah, ligado a revistas literárias, e a editoras, a livrarias, por aí fora. A ideia do estudar, a ideia do ler, a ideia do uh, trabalhar a, a, a linguagem, tra trouxe muito isso do, do futebol para o futebol. E, e tem sido um processo de descoberta até, lá está, neste momento, estar a trabalhar em, em meios nacionais. Estou na, trabalho na Rádio Pública Portuguesa, uh, no, no comentário do, do futebol. Faço o futebol internacional na Eleven Sports, estou também no canal de televisão. Uh, vou, escrever, vou escrevendo também para, di, para diversos meios, uh, ou seja, é, é um bocadinho uh, a, a, às vezes fala ou pega-se naquela ideia do uh, se, se, se atingir aquele que era o emprego dos nossos sonhos. Eu só não digo que é o emprego dos meus sonhos, porque na verdade nunca sonhei que pudesse vir a fazer isto.
1: <risos> Muito bom, é uma. Aqui, pelo que a gente nota, assim, da, da cultura esportiva, a gente teve recentemente com o Ricardo Brito Reis, né, também lá no Sim. Café Belgrado, e ele contou pra gente, assim, que, por exemplo, a NBA passa três jogos por noite lá. E a gente ficou encantadíssimo. A gente falou, minha nossa senhora, é. aqui é, não dá para reclamar do número de jogos de futebol que passa na TV. De fato, aqui o Brasil tem. Pelo menos, se você pegar três Sport TVs, Sport TV passa pouco futebol europeu, mas passa muito futebol nacional. Aí se você pega quatro canais de ESPN, dois Fox Sports, e aí você tem Band Sports, tem é, a Dazon, entre algumas outras. A verdade, que passa Champions League, que agora tem é TNT também, né? YouTube, que também tem algumas coisas, Facebook. Então, aqui no Brasil, a gente tem coberta, se praticamente todas as ligas europeias, né? acho que todas pra, da, a, das mais relevantes até algumas nem tão relevantes assim por exemplo a Turquia passa aqui no, na da Zon, entre outras assim. a cultura esportiva brasileira de fato ela é muito centrada no futebol e assim, aqui de fato todo dia, agora que a gente está parado evidentemente, mas todo dia se a pessoa quiser e provavelmente a partir das sei lá, tem dia que toda hora a gente tem acesso a tudo que é futebol do mundo mesmo, assim. Agora, Portugal, é, evidentemente, tem aí, está muito ligado a, ao que acontece na Europa, vocês certamente têm uma ampla gama de transmissão de tudo que acontece aí, mas a impressão que me dá é que também vocês têm um certo olhar para o que acontece aqui no Brasil, até mais cuidadoso do que a gente tem com Portugal, porque para nós... Portugal tem muita. É, tá meio que muita concorrência, né? Passam, por exemplo, um jogo do Porto e, e Boa Vista, sei lá, Porto e Sporting, na mesma hora de um Real Madrid, na mesma hora de um Manchester City, e aí as, as TVs põem o jogo do Porto no, Sporto, no SPN2, no SPN3, sei lá. Então, a impressão que eu tenho, às vezes daí vocês acompanham até com um pouco mais de curiosidade o que acontece aqui do que a gente compreende muito bem o que como é o futebol português
2: isso também é uma impressão daqui ou vocês Guilherme, mesmo? que eles tomam nossos jogadores o tempo todo né então gente tem que assistir mesmo
0: pois, sim sim eu, eu acho que tem a ver com, com com dois fatores que vocês já referiram por um lado a questão do horário uh, porque para nós o futebol o acesso ao futebol brasileiro chega num horário uh, no qual a concorrência estará se calhar abaixo do futebol brasileiro, ou seja, uh, muitas vezes o, 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 o nosso horário de ver futebol sul-americano ou futebol americano, juntaria aí também a, a MLS, é a partir das 10, 11 horas da noite aqui, ou seja, eu diria que jogos que sejam às 11 horas da noite, à meia-noite aqui em Portugal, Uh, são, são jogos em que muito provavelmente vão ter muita gente uh, a ver uh, é certo que desde que o Jorge Jesus foi para o Flamengo há claramente um foco nos jogos do Flamengo uh, que também já estava a começar com os jogos do Santos do, do Jesualdo Ferreira mas o futebol brasileiro, a Libertadores uh, a Liga Argentina e a MLS sempre tiveram uma espécie, de, sempre uma espécie de nicho cultural que tem que ver com o horário um, eu posso dizer, eu durante três anos e meio uh, fui comentador da MLS uh, no Eurosport, aqui, aqui em Portugal, uh, e para, para, para os próprios gestores do canal, muitas vezes era estranho como, como nós conseguíamos gerar tanta, tanto feedback nas redes sociais. Ou seja, tínhamos um, claramente um grupo de fiéis, na altura, na, na página de Facebook, que consumia MLS uh, no Eurosport porque nós dávamos jogos à meia-noite, e à meia futebol à meia-noite, ou, ou, ou estavam a ver Brasileirão, e viam alguns jogos de Brasileirão, porque houve uma fase em que uh, estava também a dar num, num, num canal de televisivo português uh, não pago, uh, ou estavam a ver MLS. Portanto, essa para mim é uma das uh, razões. Uh, em termos de uh, escala horária, uh, estava bem posicionado para o espectador português. Uh, depois, uh, a questão do, dos jogadores, não é? Eu diria que o, o Brasil e o jogador brasileiro uh, fazem parte integrante daquilo que é a ideia de futebol em Portugal. Uh, não diria desde sempre, mas diria que sobretudo a partir dos anos 80, com uma enorme força. Uh, a quantidade de jogadores brasileiros que nós tivemos cá... Uh, nessa fase, anos 80 e 90, inclusivamente os jogadores da seleção, ou seja, os melhores jogadores brasileiros, uh, passavam por, por, por Portugal. Isso gerou sempre um enorme interesse uh, do que se passava no, no Brasil. Uh, eu lembro, eu, há uns anos falei, falei sobre, sobre isso, uh, há uns tempos falei sobre isso com alguém... Confesso que agora me está a escapar com quem, mas que, que achou isso muito curioso. Um, nós, no, nos anos 90, uh, tínhamos em Portugal um programa de resumos de, de futebol brasileiro, um, epá, que nos dava resumos de, dos estaduais, resumos de uh, campeonatos uh, que não, nem sequer era o brasileirão, mas todo, todos os fins de semana... Era ali um programa de, de uma hora, com uh, resumos do futebol brasileiro. Um, e aquilo que, se calhar até para o espectador médio, podia parecer algo desinteressante, para quem se interessava por futebol, uh, ver um resumo, não sei, do, do Madureira, ou do Bangu, ou de uma <risos> equipa assim, uh, significava muitas vezes, tu estás a ver um jogador no ano seguinte estava a jogar aqui no Passos de Ferreira ou no Rio Ave ou no Salgueiros ou numa equipa de meio de tabela portuguesa e portanto sempre houve essa proximidade. Eu acho, eu acho que essas duas, esses dois pontos são muito poderosos para que haja um acompanhamento uh, interessado do futebol brasileiro. Agora, este último ano foi claramente de explosão, ou seja, pela primeira vez eu diria que o futebol brasileiro passou a ser mainstream em Portugal muito graças ao Jorge Jesus estar no Flamengo uh, e muito graças também a, a um canal específico, o Canal 11, que acompanhou a par e passo o Jorge Jesus no, no Brasil com a transmissão de jogos e que eu acho que lá está. Pela primeira vez o futebol brasileiro uh, extravasou o interesse de um núcleo mais, de nicho, mais restrito, para um interesse global.
2: É, você disse que que começou a trabalhar com futebol diretamente em 2009, né? Mas já era um apaixonado. Então você pegou toda é, essa parte que a gente pegou também quando Portugal entra no, no, no meio das grandes potências, né? Das grandes potências do futebol. Eu na minha infância, na minha infância estava aparecendo figo, né, pro pro mundo, né? Assim. Aquela geração de Rui Costa, Rui de Costa, Figo. Né? É, é. E aí Portugal ganhou dois mundiais sub-20, né? E de, a partir daí sempre esteve envolvidos, envolvido no, no, nos grandes campeonatos, nos mundiais. Teve tempo que Portugal não participava, né? É, na Euro deixou de fazer figuração, começou a ser é, perigosamente candidato ao título. E eu queria saber dessa geração que talvez tenha faltado o título, mas qual a impressão que você tem assim dessa geração, chama de geração de ouro de Portugal, geração dourada, que coloca Portugal na briga sempre e talvez tenha servido para que agora Portugal esteja de fato brigando por títulos, né? Foi campeão da Euro recentemente, é, campeão da Copa das Nações, Nations Cup, né? É, então essa essa geração é especial para Portugal, algo parecido, sei lá com o que o brasileiro sente ou sentia, não sei como é que está agora, que o brasileiro gosta de reclamar e endeusar a geração de 82 né? mas também é uma Sim. geração que não, não, não trouxe pelo menos aqui para o Brasil, só o que funciona mesmo é o campeonato mundial né? se for ganhar a Copa América a gente nem conta e, 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 e conta. é porque a gente pede muito mais Copa América para a Argentina, para o Uruguai é, recentemente é que começou a enfileirar algumas mas o Brasil sempre era, é bem atrás dessa, dessa, na, no quesito campeonato sul-americano então 82 é como se não tivesse tido título né como se tivesse tido glória mas é uma geração muito celebrada né muito por muito tempo né assim uma das grandes seleções ou a maior seleção de todos os tempos dependendo de quem estava falando mas essa geração portuguesa também é incrível a gente é que acompanhou inteira né porque o figo estava nos grandes times do mundo né é... e a seleção portuguesa lógico é, nas disputas a gente tem um carinho especial né disputando ainda mais entrando como seleção que não é favorita além de, de ter essa relação Brasil e Portugal é uma luta sei lá de Davi contra goleza, é lógico que tinha a nossa torcida o nosso carinho para vocês essa geração significa o quê
0: é é, é uma geração de mudança claramente um... Eu, eu, sou, sou, estou naquela, eu estou naquela idade em que ainda vivi os tempos uh, em que a seleção portuguesa, de facto, não, não cativava, não, é? não, não, era, não era uma seleção forte, né? nem sequer era uma presença regular na, nas competições. Uh, em 1984, Portugal foi ao, ao, ao europeu. Uh, e chegou às meias finais mas eu 54 não tenho assim grandes memórias, da 56 sim Portugal vai ao, vai ao Mundial uh, mas depois da 56 a 96 falhou tudo o que era Europeu e, e Mundial inclusivamente ali entre a 57 e a 59 uh, a generalidade dos principais jogadores portugueses nem sequer iam à seleção uh, porque houve um problema grave quando a, a seleção que esteve no Mundial do México e aquilo gerou uma série de, de conflitos com a, com a federação portanto, vê lá numa, numa altura em que a seleção principal uh, se fazia, uh, se calhar um, quase um, um bocadinho como uma seleção B ou seja, os jogadores que eram convocados a 57, a 58 uh, eram jogadores uh, de uma segunda linha não é? ao mesmo tempo uh, tinhas o Carlos Queiroz, o treinador a criar as, as bases do que viria a ser essa geração de ouro. E começa mais ou menos aí ao mesmo tempo. Ou seja, começa no final dos anos 80, a Portugal a, a aparecer nas competições de formação, a, nos europeus de, de formação, a começar a dar os primeiros passos, a chegar a finais, a, a começar a, a ter jogadores com relevância, que depois vão ser os jogadores que estão no, nos títulos de 89 e 91, e que são os jogadores também que, que, nesse mesmo período, ou seja, logo a partir da 59, 90, 91, já começas a ter jogadores muito jovens a entrar na, na sessão principal. E essa geração é de mudança, primeiro porque está ligada ao, aos títulos mundiais nos no júniores, porque é claramente a primeira geração com uma ideia de jogo pensada por um treinador, uma equipa técnica, que para além da maneira como queria jogar pensava como queria treinar e de certa maneira ensinava um conjunto de treinadores de como fazê-lo portanto não, é, não foi apenas alguém que se preocupou em ter o seu próprio sucesso mas que trabalhou para divulgar uma forma de trabalhar que fosse aproveitada por o maior número de gente possível no, no país e é uma geração que, creio eu, acaba por ter o seu ponto alto no uh, europeu de 2000 quando chegamos uh, de novo às meias finais do, do europeu uh, a jogar um futebol de, muito atraente com uma equipa uh, muito desenvolta e que, e, por, e que por essa altura já estava também a beneficiar de uma outra coisa que é o facto da Lei Bosman não é, ter, de certa maneira, aberto a porta para que quase todos os grandes ou bons jogadores portugueses pudessem ir jogar também para, para, outras, para outros campeonatos. E eu creio que isso foi muito importante, ou seja, se olharmos para trás no, no tempo, uh, os jogadores portugueses muitas vezes não passavam de Espanha, ou seja, tiveste alguns jogadores portugueses em Espanha, um dois três anos, mas iam a Espanha voltavam, um ou outro que esteve em França ou na Bélgica, ali assim, anos 70, 80. Mas depois, Paulo Futre, ainda nos anos 80. Rui Barros, também, nesse período. Só na geração do Figo é que realmente começaste a ter portas abertas para que todos os portugueses pudessem jogar nessas grandes competições. Jogar na Liga Espanhola, jogar na Premier League, jogar na, na Serie A italiana. E isso veio ajudar também a um profissionalismo e a um encarar, digamos assim, esses grandes palcos e esses grandes jogos uh, como algo uh, normal. Ou seja, a, a geração de que está no Euro 96 ou que está no Euro 2000 é uma geração que quando joga contra a Alemanha, quando joga contra a França, está a jogar contra... Colegas de equipa, rivais de campeonato, jogadores que eles conhecem de todos os dias, não é? Há uns anos atrás, em 87, curiosamente é o André, o António André, que foi um dos titulares do Porto na final da 87 frente ao Bayern Munique na final da taça dos Campeões Europeus ele, ainda há uns tempos em entrevista, dizia nós quando entrámos em campo olhávamos para os alemães do Bayern e todos eles pareciam muito grandes, muito musculados não, eram, não estávamos habituados a jogar contra jogadores assim e portanto só isto mostra bem como a mentalidade mudou e mudou a um ponto em que de facto o que foi um país, e Portugal sempre foi pelo menos desde os anos 60 um, um grande... Um, uma grande base de talento para o, para o futebol vivendo muito também daquilo uh, que foi sempre um aproveitamento dos territórios das colónias ou posteriormente as colónias uh, daquilo que passou depois também a ser um aproveitamento dos jogadores que são portugueses de, de segunda geração não é uh, como temos por, por exemplo agora o, o Rafael Guerreiro que é um jogador nascido em França francês, mas descendente português e que representa a seleção portuguesa, ou António Lopes, o guarda-redes de Lyon, a mesma coisa. Ou seja, conseguimos sempre aproveitar todo esse talento dentro de, uma, dentro de um quadro de passar a ser normal vermos jogadores portugueses a jogar nessas grandes provas e passar a ser normal que a seleção também o conseguisse atingir. Eu, eu diria que hoje em dia... Uh, para Portugal o estranho seria falhar a qualificação para uma prova dessas, não é? Uh, seria quase impensável que Portugal não conseguisse apuramentos para estar no Europeu ou no Mundial quando, lá está, em 98, que é, que é a, última, a, última, a última vez que nós não, não estivemos presentes uh, em 98 parecia quase normal, ou seja, nós tivemos, tínhamos estado 10 anos sem, sem, sem estar, fomos em 96, falhámos em 98 Tínhamos uma boa equipa, mas já tínhamos tido duas equipas antes também, não é? Uh, hoje em dia já não é assim. Hoje em dia há toda uma estrutura uh, que parte muito da federação, uh, parte de um investimento grande que, que também sempre foi feito uh, pelos principais clubes uh, e que aproveita realmente um país que, naquilo que é o futebol, consegue continuar a produzir muitos jogadores talentosos.
1: Nessa dessa geração aí, a gente teve, o, mais, uma vez, mais uma comparação aí, uma espécie de equivalente, eu não sei se tem equivalente, mas enfim, um, um par distante, no mínimo, da nossa Copa de 50, que foi a Euro 2004, né? É, o time em casa, com ali a faca e o queijo na mão, enfrentando um adversário notadamente mais fraco, e com um elenco fabuloso, né? O time, é, o meio-campo era a base do Porto, que tinha sido campeão da da Champions League, com o Figo, com, com um, um jovem Ronaldo, ainda tinha Rui Costa no elenco, né, é, e assim, eu é, imaginava-se pelo menos, assim, cara, essa é a última chance dessa geração, e foi mesmo, mas o que não se esperava é que a geração seguinte ia com, tão, com tanta rapidez pegar assim e partir do mesmo lugar. Né? Não foi assim, não precisou... Claro que teve uma reconstrução, não é do nada que Portugal fez isso, mas não demorou para que Portugal fizesse essa transição geracional e já voltasse a ser grande... E acho que isso é uma, isso é um pouco sinal de que, na verdade, não são é, feitos isolados. Né? Não era um grande jogador. Evidentemente que Figo se destacava, o Rui Costa pela carreira, era um destaque, um craque absoluto. Né? Mas, na verdade, havia alguma coisa acontecendo. Acho que o, Ricardo, é, o Luiz colocou bem essa, essa construção que partia também de um projeto para ser grande. Né? Luiz, você acha assim, que, assim como já aconteceu isso uma vez a próxima geração portuguesa, porque a gente fica vendo daqui, né é, o time foi campeão com o Renato Sanches jogando, jo e jovenzinho, né? 18 anos, muito, no muito novo, é, especulava-se, por exemplo, da, de Rubem Neves, Gonzalo Guedes ser uma espécie de futuro da seleção, de repente furou a fila o João Félix, agora a gente só fala do João Félix, e entre vários outros jovens talentos que você vê despontando aqui e ali, o Bernardo Silva, que é já um jogador de elite, né? não é tão jovem quanto esse, mas também tem uma idade para jogar muito tempo pela seleção ainda, essa transição da próxima geração é, você acha que vai durar é, menos tempo até do que a gente imagina? Você acha que rapidamente a, a seleção portuguesa vai conseguir manter esse alto nível? O alto nível fala disputando o título mesmo, né? sendo campeão. Sim. Mesmo quando a gente não tiver mais Cristiano Ronaldo
0: disponível? Sim, eu sou, sou daqueles que têm a opinião que a melhor geração de sempre em Portugal está a despontar agora. Ou seja, uh, quando tivermos uma seleção, e que vai ser a seleção daqui a dois três anos, uh, uma seleção entrega à liderança de jogadores como o Bernardo Silva, como o Bruno Fernandes. Uh, uma geração que ainda vai poder aproveitar a experiência de jogadores... Uh, como o Rui Patrício na baliza, William Carvalho, um, eventualmente o Pizzi, uma geração que depois já, já poderá ter João Félix, uh, que poderá ter jogadores como o Diogo Leite, jogadores como o uh, Diogo Dalot, uh, jogadores como o Rafael Leão. Uh, eu, eu diria que o potencial da seleção portuguesa está ainda em processo de aumentar, ou seja, não creio que nessa próxima geração tínhamos um jogador candidato a ser o melhor do mundo, como foi o Figo ou como foi o Cristiano Ronaldo de forma quase dominante não é? com o Messi nesta última década mas creio que vamos ter um conjunto muito heterogéneo de, de jogadores Uh, com soluções para quase todas as posições uh, e de certa maneira isso vai transformar Portugal nessa tal seleção muito competitiva a nível europeu e bastante competitiva uh, a nível mundial uh, não deixa de ser curioso que a seleção que tenha alcançado o, o seu grande título em 2016 uh, com um estilo de jogo se calhar menos agradável à vista, não é? Se calhar, se calhar a proposta de, de jogo da seleção portuguesa menos interessante desde 1956, mas uma proposta de jogo muito efetiva, porque lá está muito baseada na experiência dos jogadores, muito baseada também num, num treinador que já tinha experiências anteriores de estar nestas grandes competições uh, e muito focado no aspecto competitivo e não tanto no aspecto de construção de, de modelo que de alguma maneira até deu uma certa liberdade aos jogadores para alimentarem mais esse lado competitivo se calhar um lado que para as estações portuguesas foi, foi sempre um pouquinho mais secundário durante muitos anos Portugal preferia jogar bem do que propriamente competir bem e no ano em que decidiu competir bem, acabou por, por ganhar o título. Mas, em termos de, de jogadores, sim. Nós estamos, de certa maneira, a aproveitar o grande boom das academias, portanto, dos centros de estágio e academias dos principais clubes portugueses, criadas no âmbito do Euro 2004, que foi organizado em Portugal. Ou seja, todos estes jogadores esta geração do João Félix, não é? a geração 99-2000, 2001, são jogadores que uh, nasceram dentro do, destas academias, ou seja, nasceram dentro de estruturas, que quer no Sporting, no Infica, no Porto, mas também no Braga e no, e no Vitória de Guimarães, estruturas que pensam o treino, que pensam o jogador com vista àquilo que vai ser o seu rendimento no, em tempo de, de sénior, em tempo profissional. E, portanto, foi, de certa maneira, um apurar dessa estratégia que era federativa nos anos 80-90 pelos clubes, com uma, uma, uma focagem também numa valorização do jogador que se percebeu pode ser a base, em termos financeiros, destes clubes em Portugal, ou seja, se um clube português conseguir todos os anos vender um jogador lá está, dentro de um valor dos 50 milhões ou 60 milhões de euros, eu diria que fica muito mais perto de uma sustentabilidade do que estar à espera de ir buscar esse dinheiro a chegar aos quartos de final de uma Liga dos Campeões, que é muito mais difícil, não é? E por isso o futebol em Portugal está a aproveitar agora essa onda dá aposta na, na, nas academias e nos centros de estágio, que lá está, demora o seu tempo, mas que permite ter aqui uma geração de jogadores muito, muito forte. Por isso, eu creio que nós passámos uma fase de alguma incerteza, ali no pós-2008 até 2012, parecia realmente que o futebol português e a seleção portuguesa estava muito dependente, quase exclusivo, do, do Cristiano Ronaldo, mas neste momento o a expectativa é bastante animadora em relação àquilo que pode vir na, das próximas gerações
2: Luiz, aproveitando de gancho aí que você falou do, dos jovens, das jovens promessas portuguesas é, começou agora recomeçou na verdade o campeonato português e já começa recomeça com uma briga muito clara e óbvia pelo título Porto e Benfica para surpresa de ninguém, Mais né?
1: ou menos, né, Lucas? Ah. Mais ou menos briga. Porque aqui, eu vou ter que contar para o Luiz Cristóvão mais. Aqui, Luiz, o time que o Lucas escolhe para torcer, <risos> ele vai muito mal. Para você ter uma ideia, ele, ele, ele torce para Phoenix Suns na NBA. E aí a gente retomou aqui o podcast para falar de Bundesliga. Ele falou assim, agora eu vou com o Schalke. E o Schalke perdeu. Já não ganhou mais. <risos> e aí, o que aconteceu? Na Liga Portuguesa, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você fica com um, eu fico com o outro. Quem que você quer? Eu falei, me dá o Benfica, que eu quero te dar um ponto na frente, porque eu sei que você vai acabar prejudicando o Porto. O que aconteceu? Derrota do Porto no primeiro jogo. Então, queria pedir perdão aí aos irmãos lusitanos, torcedores do Porto, pelo Lucas, mas... Já pode, pode anunciar aí no, no, na TV que vai dar Benfica, viu, Luiz? Não, mas fica calma.
2: É, então, Luiz, como tem essa briga óbvia, né, pelo título, restam toda a rodada é, sete jogos que não tem a briga pelo título, né? Então, é, eu queria saber de você que jogadores, que valores a gente tem que prestar atenção com mais carinho é, desses outros times periféricos, né? Porque o Porto a gente conhece bem, o Benfica a gente conhece bem, mas me dá aí argumentos para quando estiver passando, sei lá, Gil Vicente e é, Portimonense, eu, queria, opa, eu quero assistir esse jogo para ver pelo menos tal jogador, né? Que, que jogadores você destacaria desses times que não estão diretamente é, na briga pelo, pelo título português, mas que ao mesmo tempo podem dar um entretenimento, né, ou para você ficar de olho e saborear, né, o, o nascimento assim de promessas sempre é muito interessante.
0: Falaste falaste do, do portimonense Gil Vicente, que foi o jogo que realmente marcou o regresso da, da Liga Portuguesa e aquele jovem brasileiro que marcou um grande gol Lucas Fernandes é, é sem dúvida um dos um dos jogadores a a, a ter debaixo do de olho. Eu creio que ele ainda está ligado ao São Paulo. Um, ou pelo menos quando chegou estava ligado a São Paulo não sei se o Portimonense já, já garantiu a, a sua aquisição um, mas é um dos jogadores que, que vale a pena ver e lá está, estou a dar um exemplo de uma equipa que está neste momento a lutar pela, pela sobrevivência, de facto, de facto eu percebo que, que o foco esteja muito na questão do título, no Benfica e no, no Porto mas sou-te sincero que acho que há lutas bastante mais interessantes na, na Liga Portuguesa. Até porque neste momento, e como se, como se viu neste, nesta jornada de regresso, nem Benfica nem Porto são equipas particularmente atraentes em termos de jogo. São equipas muito dominantes, são sem dúvida as equipas que terão os planteios mais fortes, mas não são equipas de treinador, ou seja, não são equipas com um modelo de jogo uh, muito atraente, e são equipas muito dadas também algumas inconsistências na forma como se apresentam na, nas partidas e isso pressente-se nesta, nestas últimas jornadas houve a paragem pelo meio, mas nestas últimas jornadas nem Benfica nem Porto somam vitórias e parece que vão deixando para o, para o lado, para o concorrente a porta aberta para, para serem ultrapassados eu, pessoalmente, a luta mais interessante Está nos lugares da, da Europa. Tu tens neste momento o Braga em terceiro lugar, Braga que vai jogar daqui a umas horas e pode ficar com seis pontos de avanço em relação ao quarto. O Braga com o Ruben Amorim transformou-se, ou seja, é a melhor equipa portuguesa do, do ano civil 2020. Uma equipa que está numa série de, de vitórias e de bons resultados que modificou a forma de jogar do, do conjunto. É uma equipa que neste período ganhou a Taça da Liga, ganhou ao Porto, ganhou ao Benfica, ganhou ao Sporting e por isso é, é, o Braga é uma das equipas que eu creio interessará ver. Com esse estado curioso, o Rubana Mourinho. Entra no início de janeiro no Braga, faz todo este espetáculo e entretanto sai para o Sporting, que é o que está em quarto, a equipa que está em quarto lugar neste momento, na qual ele está a tentar fazer o mesmo, ou seja, tem aqui o desafio, nestas últimas 10 jornadas, um, dar esta vida ao Sporting e bater a sua invenção, que é o Braga, que está à frente. Mas depois tens equipas como o Famalicão, o Vitória de Guimarães e o Rio Ave, que eu diria que são as equipas que em termos de modelo de jogo, em termos da forma de jogar aquelas que são mais interessantes e que provavelmente se estiverem a fazer um zapping uh, ou se tiverem a possibilidade de ir a uma daquelas plataformas de jogos, uh, o Scout ou o Instat ou, ou assim procurar um jogo para ocupar o tempo eu diria que ver um jogo do Rio Ave ou ver um jogo do Famalicão uh, vale a pena, o Famalicão se calhar já viram contra o Porto anteontem, é, com a equipa a, a vencer, a vencer o, o jogo, mas são três equipas, o Famalicão do João Pedro Souza o Vítor de Guimarães com o Vieira e o Rio Ave com o Carlos Carvalhal, que até chegou a ser muito falado para, para poder ir para, para o Brasil, terá, terá estado muito próximo é, de, de ir para o, para o Red Bull Bragantino, é, são equipas que vale a pena ver e que, pelo menos uma delas estará na próxima temporada na Liga Europa. Portanto, eu focaria o meu interesse e nessa luta por, pelo quinto lugar, que vai dar acesso à Europa a uma destas três equipas que eu acho que dão muita qualidade ao que é o futebol português na, na presente temporada e que, de certa maneira, alargaram aqui o leque quase para toda a primeira metade da tabela de equipas que jogam um futebol positivo, jogam um futebol interessante e um futebol que, de certa maneira, merece ser visto Uh, por mais gente do que aqueles que aqui em Portugal vão acompanhar na Liga
1: Aqui no Brasil a gente ficou muito chocado é, com o, o sucesso assim. você falou agora do Rubem Amorim né? É, um, mais um jovem treinador português que é, começa a trilhar aí um, um trabalho que parece ser bem impressionante eu lembro do Ruben Amorim, jovem jogador, então eu me senti Sim. muito velho com, com ele sendo já um treinador de destaque. Mas ele, tem, ele, tem, ele é mais novo que eu, então eu fiquei mais tranquilo com isso. Mas enfim, é, é impressionante, né? É, e a gente ficou muito espantado aqui no Brasil com o que fez o Jorge Jesus. Porque parecia mesmo que era assim... De fato, o Flamengo jogava um futebol, aí ele chegou, virou, virou outra coisa. E a gente ficou assim tá A gente sabe que nossos técnicos não são exatamente bons, que tem, tem bons treinadores, mas de modo geral tem muita gente que deixa muito a desejar em aspectos diversos, mas nesse tom, porque de fato o Flamengo era um, chegaram outros jogadores, a gente conversa bastante sobre isso, mas enfim, virou outra coisa. Ao mesmo
2: tempo... Cara, essa de chegar nas... outros jogadores é muita falácia, porque o Flamengo roda o elenco <risos> é, pra caramba, velho. Jogava o mesmo time. Daqui a pouco tava Rodinei de um exatamente. lado e René do outro, e o time jogando da mesma maneira. É porque realmente é O Abelão é reclamava dos jogadores que tinha, lembra Sim. que ele falava que não pediu? A velho? Rascaeta, <risos> velho. Ele não queria o Rascaeta. Imagina. Ele
1: não queria. Aí me <risos> o... obrigam a
2: jogar com a Rascaeta e Gabigol, era a reclamação dele. <risos> Ele
1: ficou, ficou muito ofendido aí de ter que colocar o Gabigol as no ataque Então e ao mesmo tempo a gente, que a gente vê o que o Jorge Jesus fez aqui, a gente vê uma série de treinadores de Portugal fazendo coisas bem interessantes em várias das principais ligas do mundo não só na liga portuguesa e aí a gente para e pensa tá? a gente está acostumado a ver também técnicos argentinos fazendo isso agora especificamente dos técnicos portugueses, é tem alguma coisa diferente que Portugal fez, de fato, estruturalmente, assim como fez com os seus jogadores, com os seus técnicos? Porque é um número meio fora do tom mesmo, né? É um número grande de técnicos portugueses ocupando lugares de relevo nas principais ligas do mundo.
0: Não desmerecendo o do talento dos jogadores, eu acho que o grande feito de, de Portugal no futebol tem mesmo que ver com a escola de treinadores. Um, e que nasce, lá está, no, no final dos anos 70, início dos anos 80 com o Gisualdo Ferreira como professor universitário a organizar o primeiro curso de, de futebol na, na atual FMH, Faculdade de Motricidade Humana, mas que na altura se chamava ISEF, é o Instituto Superior de Educação Física, que é uma escola que forma um conjunto de treinadores importante, um conjunto de treinadores que depois Está na Federação Portuguesa de Futebol, que continua a trabalhar academicamente. Um curso de futebol que tem depois também um lado muito interessante para mim, e que é uma história que eu acho que ainda não está escrita, que tem que ver com os conflitos académicos na maneira de ensinar o ensino do futebol. Eu, eu uh, digo sempre, que me perguntam sobre um, a escola do treinador português, eu digo sempre, atenção que são três escolas, não se percebe de fora, mas cá dentro é muito evidente que são três escolas diferentes, um, que têm que ver com uh, pensamentos ligeiramente diferentes na forma de tratar o, o conhecimento do jogo, uh, uma linha mais associada à FMH nessa, nessa base... Do, dos trabalhos dos alto Ferreira e do, e do Carlos Queiroz, que são eles que estão no, no início da, das coisas uma outra linha associada ao professor Jorge Castelo que também já deu muitas informações no, no Brasil uh, e que trabalha a partir também de Lisboa na Universidade de Lusófona e depois a, a linha da, da Faculdade do Porto de Vitor Frado, de previsão Tática que é também super influente uh, e muito estudada no, no exterior de, de Portugal Portanto, são três escolas, o que permite perceber que num território tão pequeno, teres pensadores do jogo, como o Carlos Queiroz, como o Vítor Frade, como o Jorge Castelo, e depois as dezenas de pessoas que estudaram com estes, estes professores e que, que estão a produzir conhecimento e a colocá-lo em prática, um pouco por toda a parte no, no mundo, de facto é é impressionante e eu diria mesmo que é uma das mais valias do, do futebol português, é esta capacidade é, que está muito associada à, à, à universidade, não é? de formar treinadores, e de formar treinadores depois com um aspecto prático muito vivo, e eu acho que aí tem muito que ver com o facto de tu em Portugal na generalidade dos clubes, continuas a trabalhar com meios relativamente uh, parcos, não é? Uh, a grande maioria dos clubes são clubes que não são ricos, são clubes remediados, são clubes pobres, uh, com poucas condições e que te levam, enquanto treinador, uh, a ter que fazer um trabalho, muitas vezes, muito criativo e de uma dedicação muito grande para que as coisas possam resultar. E quando tens a oportunidade de depois passares para clubes ricos, quando vais para o estrangeiro, ou para estruturas muito mais uh, uh, preparadas, esse bom trabalho acaba por dar ainda, ainda melhores resultados. Uh, por isso, uh, eu diria que não há uma identidade do treinador português. Por exemplo, se tu olhares para a Alemanha, essa identidade é muito una. Uh, é mais recente o trabalho de formação realizado na Federação Alemã, e, produ e produz uma identidade muito una, muito constante, vês muitos treinadores a, a aplicarem a mesma ma maneira de jogar, ou maneiras aproximadas de jogar, e muitas equipas a atuarem dentro de um determinado estilo, no caso português isso não é assim, dá, dá quase para tudo, desde treinadores a hiperdefensivos a treinadores hiperofensivos, mas que... Na, no seu trabalho em termos de treino, no seu trabalho em termos de conhecimento e reconhecimento do jogo, são, são muito evoluídos. E, sem dúvida nenhuma, que essa é uma mais-valia que depois faz a diferença. Eu, eu diria que no trabalho de Jorge Jesus, há muito daquilo que é o seu talento natural, a sua capacidade de inspiração em termos de jogo, a sua enorme experiência, porque é um treinador que em Portugal passou por todos os níveis competitivos. Isto nem sequer é muito normal, eu até costumo dizer que o Jorge Jesus quebrou um bocadinho um tabu, porque ele chegou, uh, chegou a um dos grandes, já como um treinador veterano, já como um treinador com décadas de, de trabalho no futebol português, desde a terceira divisão uh, à segunda, até chegar à liga, ter subido, descido de divisão, uh, ter estado em equipas de meio da tabela, depois consegue ir para equipas que lutam pela Europa e até chegar ao Benfica e ser, e ser campeão é um percurso que não é muito normal é muito mais normal um percurso à Ruba Amorim que é, consegues um trabalho muito jovem, que tem sucesso dão-te logo a oportunidade para ires para um grande e depois, muitas vezes isso até acaba por marcar negativamente a carreira do treinador porque chega demasiado cedo a um, a um nível muito exigente esperemos que não seja esse o caso com, com o Ruben Amorim. obviamente desejo sempre o melhor ou que tudo corra pelo melhor com os jovens treinadores que conseguem ter essas oportunidades Uh, mas o Jorge Jesus foi um caso, uh, na altura, normal, não, é? não, não era normal ter um, jogador, um treinador tão com a idade dele, já há mais de 50 anos, a chegar pela primeira vez a, a um dos grandes, e ele no, no Flamengo pega em tudo isso, pega em toda essa experiência, pega também um grupo de, de jogadores uh, com enorme qualidade, e aplica uh, uma fórmula que, que deu muito bom resultado. Eu continuo a achar que, eu, que o Jorge Jesus não inventou nada no Brasil, ou seja, que tudo aquilo que ele, que ele fez no Brasil é, hoje em dia, conhecido e reconhecido por elementos nas equipas técnicas, um pouco por, por, todo, por todos os conjuntos do, do Brasileirão. Não há ali propriamente uma diria uma inovação tão radical como muitos quiseram fazer crer. Acho que sim, há um, um trabalho muito focado no agora, um trabalho muito focado em retirar o rendimento máximo dos jogadores, uma capacidade de influência em termos de balneário, que de facto é algo que o Jorge já carregava consigo das suas experiências anteriores, e que deu um excelente resultado, e que agora, felizmente, vai estar à, vai estar à, à prova, porque eu acho que para, para poderes hastear a bandeira da revolução tens que conseguir que a revolução tenha, uma, tenha, tenha consequências, tenha uma consistência ao longo de mais do que seis meses. E ainda bem que os Jorge dos Vais ficar no Brasil para realmente fazer também essa prova e, e, e nós te gastaremos para, para ver como é que ela vai ser superada.
2: Como uma pessoa completamente isenta, Guilherme, sem nenhuma empolgação clubista, eu estou muito feliz que o Jorge Jesus renovou e vai poder dar essa chance ao brasileiro de assistir é, esse grande futebol que a gente estava precisando. Né? Isso não tem nada a ver com o fato de eu ser flamenguista. Agora, é, Luiz... Ô Lucas, eu devo dizer que como o meu time,
1: é, o Corinthians, não está conseguindo jogar em grande nível, o fato do Flamengo ajudar... A parar o meu rival, o Palmeiras, que é o segundo melhor time hoje do Brasil, me faz ter <risos> certa simpatia pelo Jorge de Jesus. A então, distância, meio cuidadoso, e nas competições que a gente não se enfrenta de fato, empresto
2: minha simpatia aqui ao Mengão. <risos> é, Luiz, agora voltando à Liga Portuguesa, a gente ficou meio chocado com o fato de, no primeiro jogo, né? Lógico, o Benfica não vence a nove partidas. Quer dizer, vencer uma nas últimas nove, né? Mas primeiro jogo. É um empate e já tem essa reação de uma parte, né, uma parcelinha da torcida é, e aí eu queria que você falasse como é que vocês aí em Portugal receberam essa notícia de que dois jogadores do Benfica se machucaram, um inclusive precisando colocar ali um, uma proteção no olho, né, um, um, um tapa olho, eu não sei como é que tá o estado do olho dele, mas machucado aparentemente severo, né, é, causado já por uma reação. Para mim, inesperada, né? inexplicável, depois de três me dois meses parado, eu acho natural que o time não atue no seu melhor nível, no seu, no seu melhor rendimento. Mas a torcida não teve paciência, né?
0: É, eu, eu, eu nem, nem sequer envolvo a torcida aqui, assim, neste caso, porque, de facto, quem, quem exerce este tipo de atos, claramente não tem interesse nenhum no, no futebol, claramente Sim. tem interesse na, na violência... Uh, e não propriamente naquilo que é o jogo uh, eu, eu diria que a, a atuação do Benfica ontem acaba por ser uma atuação relativamente natural uh, porque de facto o Benfica não, não estava a passar uma boa fase e aquilo que temos visto, já vimos na Bundesliga e, e creio que passa exatamente para estes primeiros jogos da Liga Portuguesa a forma como as equipas estavam no início de Março é a forma como as equipas estão neste momento em termos daquilo que são uh, Uh, os, os lados positivos e negativos do, do trabalho coletivo não é? É, é óbvio que fisicamente os jogadores estão num momento diferente em termos de foco também é, é muito mais difícil jogar uh, sem, sem o público no estádio e estas primeiras duas jornadas como vimos também pela Alemanha vai demorar aqui um, o seu tempinho até o, o, o momento físico dos jogadores também uh, possa, possa evoluir um pouco mais mas em termos daquilo que eram os problemas coletivos do Benfica, continuam os mesmos, ou seja, é, um, é uma equipa que este ano, não tendo o João Félix, nunca conseguiu ser a equipa que na época passada deu a volta para, para ser campeão, ou seja, falta-lhe uma referência um, no segundo avançado, que o ano passado tinha o João Félix e tinha também o Jonas para, para o fazer, este ano não tem nem um nem outro, um, um segundo avançado que possa unir as pontas e uh, transformar aquilo que é um domínio uh, habitual da equipa do Benfica em a capacidade para desorganizar as defensivas adversárias. E eu até estou relativamente tranquilo para, para o dizer, porque desde a primeira jornada, na, nos, nos comentários da Antena 1, que eu, que eu comecei a dizer que o Benfica deste, desta época não era igual ao Benfica da época passada e que isso mais tarde ou mais cedo poderia dar problemas e de facto deu problemas e o próprio Bruno Lage uh, já falou so, sobre esses problemas aliás fala sobre esses problemas já há bastante tempo uh, não consegue de facto não consegue de facto trabalhar as coisas para, para os ultrapassar uh, e, e, e essa é uma fragilidade que acabou por ficar à mostra no, naquele período de Fevereiro-Início de Março, que agora está também evidente. Não é mais grave, porque o Futebol Clube do Porto também é uma equipa muito inconstante. É uma equipa também de um certo predomínio físico no, nos jogos, mas não é propriamente uma equipa de grande criatividade em termos ofensivos. Um, e lá está apesar de nesta primeira jornada contra o Famalicão ter criado uma série de oportunidades desperdiçou as oportunidades e depois acabou por cometer erros defensivos que permitiram a vitória ao, ao Famalicão mas o Famalicão foi também uma equipa que dentro da sua maneira de jogar acabou por ser muito cínica, ou seja, muito consciente do que é que tinha que esperar para depois agir uh, na, na resposta em termos de, de resultado Quanto à reação do, dos adeptos a uh, Infelizmente, eu acho que é normal. É normal porquê? Porque o discurso à volta das equipas, dos clubes portugueses, está muitíssimo inflamado já há uma série de anos. Eu tive a oportunidade de escrever sobre isso hoje no Twitter. Há uma cultura de violência no discurso do desporto, que obviamente no futebol é mais premente, é mais presente, porque o futebol está muito mais presente também naquilo que são as entranhas da sociedade portuguesa. Há um discurso de violência que sempre foi aceito como normal, que tem a ver, que para muita gente, tem que ver até um pouco como uma certa brincadeira, um certo entretenimento, uma cer um, cer um, um certo jocoso do uh, tu, eu ser do Benfica, tu seres do Sporting, ou eu ser do Porto e tu seres do Boa Vista, e uh, aquelas provocações que entre amigos uh, são brincadeiras, mas que no tempo das redes sociais tu já não falas, em circuito fechado, falas em circuito aberto e eu creio que as pessoas ainda não se educaram para esse facto é um discurso que também entrou nos programas de televisivos e passou a ser normal ter um discurso agressivo e violento para com o adversário também na televisão não há propriamente um predomínio de um discurso mais pedagógico ou de um discurso mais cuidado naquilo que é o jogo há sem dúvida nenhuma o predomínio dessa rivalidade clubística e um predomínio de uma análise do jogo pela atitude e pela vontade dos jogadores que no fundo foi aquilo que acabou por estar em causa ontem que é o Benfica tem um 0-0 num jogo em que tu vês o jogo e consegues encontrar uma quantidade de explicações táticas para descrever os problemas do Benfica no jogo de ontem mas no final do jogo o... O, o, um conjunto de delinquentes, como, foi, como foram denominados pelo, pelo Presidente do Benfica, ataca o autocarro exatamente por estarem satisfeitos com a falta de vontade, e isto entre aspas, dos jogadores. O próprio Presidente, mesmo depois desse incidente, tem uma reunião com o plantel uh, acusando também a falta de atitude dos jogadores. E... Eu acho que esta é uma menorização tão grande daquilo que se passa nos terrenos de jogo, ou seja, basear toda a tua análise naquilo que é a atitude ou naquilo que, é, uh, naquilo que é a vontade do jogador, quando a explicação é tática, é bastante mais científica, é bastante mais ligada àquilo que é a dinâmica do jogo, é uma menorização gigantesca que depois te leva a esta associação a atitudes violentas e numa sociedade que está realmente a, a encarar o discurso violento como uma espécie de libertação, e isso acontece em Portugal, tal como acontece no Brasil, tal como está a acontecer nos Estados Unidos da América, não é? Quando as próprias instituições, os próprios presidentes, felizmente esse não é o caso de Portugal ainda e esperemos que não venha a ser, mas quando um presidente dos Estados Unidos ou um presidente do Brasil tem um discurso de vangloriar a violência sobre o outro obviamente não é de espantar que depois, em setores como o futebol, que também é um setor competitivo, ou outros que sejam, essa violência também exista. E eu creio que tem a ver muito com isso. isso é, é, por isso, para mim, também é mais problemático do que propriamente se fossemos pensar que era algo situado só ligado a um grupo de adeptos, ou só ligado a um clube, não é. É uma coisa que está impregnada na sociedade, e que nos vai obrigar a um trabalho também muito mais profundo para conseguirmos escapar às consequências negativas dessa, dessa cultura da, da violência a que estamos expostos.
1: Essa, essa reflexão acho que é fundamental para, para todo mundo que atua na, na modalidade, para todo mundo que tem a, a potencialidade de, de difusão, mas para além disso, né, acho que para todo mundo que de alguma maneira está aí nas redes sociais, tem hoje em dia bastante gente consegue a partir de, aí de uma mensagem postada chegar a ter alguma repercussão, então acho que essa reflexão é importante que seja feita mesmo, é incrível assim, Ô, Lucas, o que a gente aprendeu hoje aqui foi impressionante, é, deu para mostrar aí um pouco para o nosso ouvinte porque que o Luiz Cristóvão é de fato um dos grandes pensadores assim, hoje da, do, do futebol em Portugal, e acho que mostra bem o nível do debate que muitas vezes é possível ser levar adiante numa modalidade que é tão apaixonante, tão, é, que comove mesmo, né? E comove, une, integra, dá a possibilidade de reflexão. Ô,
2: Luiz, então, cuidado, que aqui. um time brasileiro pode tentar te contratar para ser técnico agora. Porque <risos> está na moda tentar trazer os portugueses.
0: Não, para técnico não tenho, não tenho habilitações para tal. Mas é que mas, o que mais tem é técnico mas... tipo
2: sem habilitação.
0: <risos> mas, mas iria com prazer iria com prazer trabalhar para o futebol brasileiro porque independentemente daquilo que, que são as realidades menos boas que, que, todos, que todos os países uh, têm de facto a, a riqueza também em termos de talento e de, de potencial que existe no, no Brasil é, é super atrativa e tenho a certeza que estando uh, em contextos onde podemos chegar a mais gente também uh, mais fortes acabaram por ser os resultados das nossas reflexões portanto, se é um anúncio de emprego está aí está aí o um anúncio feio o, o
1: ideal é continuar em Portugal, fica tranquilo aqui, para o Brasil daqui uns 5 anos quem sabe as coisas melhoram por enquanto Lucas, chegou a hora da gente se despedir do Luiz, é, faça aí o seu destaque final antes de eu passar a palavra
2: para ele. Cara, eu não posso deixar o Luiz embora sem perguntar sobre aquele que para mim é o português que mais fez pelo futebol, não estou falando de Mourinho, nem de Eusébio, nem mesmo de Cristiano Ronaldo, Luiz Felipe Figo, mas sim dele, André Elias, o criador do Elifute, Cara, o Elifute foi em Portugal o que ele foi aqui para o Brasil, para gente, porque, cara, eu vivi, minha adolescência inteira, arraigada ao Elifute.
0: É verdade, o Elifute é a primeira, a primeira marca, digamos assim, dos jogos. Você do falou em portador. Lei Bosma,
2: eu só, conheci, só reconheci porque lá no Elifute tinha Lei Bosma e eu podia contratar qualquer jogador <risos> português para o Flamengo. É isso, é
0: E isso, o é
2: vocabulário
1: verdade. também Português a gente aprendeu por causa do helifute, né? <risos> Chicotadas do,
0: psicológicas, é,
1: impressionante. É, SCM, né? Championship Manager, a gente tinha um balneário e tal, a gente isso aprendeu mesmo, por causa Isso jogos.
0: mesmo, isso mesmo. É, é, é também, eu, aliás, eu costumo dizer isso muitas vezes, que hoje em dia o, o meu trabalho está associado a duas coisas. Quando eu era jovem, a, a minha mãe achava que era um desperdício de tempo. Que era ver futebol e jogar computador. <risos> e hoje em dia, de facto, as horas dedicadas, hora a ver futebol, ora a jogar helifute e, e, e CM, que foram os dois grandes jogos também da, da minha juventude, uh, acabaram por me transformar na, naquilo que, que, é, que é a minha vida profissional hoje em dia. <risos>
1: Isso aí explica bem a grande geração portuguesa de técnicos, <risos> viu? Acho
2: que. <risos> de gente fato. É... Muita gente é cópia do autor. Né? <risos> cópia do autor permitia criar os Agora... times, cara. Era demais aquilo ali. Meu time do condomínio era bombado. <risos> Maravilhoso. Cara. É, eu contratava o Toro e o André Flo, sempre.
1: Assim. Sempre contratava ele. Ele <risos> fazia muito gol as quartas divisões, assim. É, Luiz, de fato, é, foi uma honra recebê-lo aqui. Aprendemos muito. É, de fato, cara, tem tanta coisa pra gente conversar. E eu acho que o futebol português é tão relevante pra, pra gente aprender mais. Então, esse, 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 tudo que você ensinou pra gente aqui, acho que certamente o nosso ouvinte vai ter desfrutado com com uma, uma grande potencialidade assim, de reflexão também. Obrigado. E eu peço aí para que você, nesse destaque final, tenha, diga aí onde que as pessoas aqui do Brasil podem te encontrar. A gente consegue assistir você aqui da TV? Você, você faz participações... Está perguntando em se ele TVs faz um link pirata para gente, Guilherme? Não pode. <risos> Não, <velho. risos> Aqueles canais que tem de TV portuguesa nas TVs por assinatura de pacotes internacionais, tem alguns canais. Vai que ele vai lá participar de alguma mesa redonda,
0: por exemplo. Sim, eu, eu uh, tenho, tenho algumas, algumas presenças na SIC Notícias, que não sei se através da SIC Internacional chega, chega ao Brasil. Uh, o mais fácil para me ouvir no Brasil, de forma legal, é através da rádio. Ou seja, uh, <risos> forma legal. To, todos os meus comentários na, na Antena 1 passam também na RDP Internacional. Uh, podem aceder à RDP Internacional, mesmo via, via rádio, onda curta, ou na internet, a Antena 1 passa sempre a sua emissão uh, em direto, a emissão dos relatos do, dos jogos, e portanto costumo estar uh, aí nessa, nessa ligação. Uh, sei que também muitos, uh, muita gente no Brasil acaba por acompanhar jogos da Liga Espanhola, da Bundesliga e Liga Francesa, através do, do, do sinal português da Eleven Sports e portanto também é normal receber mensagens de, de quem está no Brasil a acompanhar os jogos com, com esses comentários não sei como é que... não, não, não sei dar o caminho <risos> para lá chegar mas com certeza Links com certeza podem procurar e depois o mais fácil para entrar lá está em contacto direto comigo é através do Twitter Luís Underscore Cristóvão é, a, a minha conta é onde eu sou mais ativo em termos de redes sociais e também mais interventivo e portanto a partir ali do Twitter depois podem ir sabendo o que é que eu estou a fazer seja na rádio, seja na televisão, seja algum texto que, que, que é publicado também na, na imprensa o link está sempre presente lá por isso fica o convite para, para me seguirem no, no Twitter e... E poderem ir sabendo do, do que estou a fazer.
1: Não, muito legal, obrigado, Luiz. Lucas,
2: alguma palavrinha final aí, já que você gastou seu destaque final para falar de Elefute? Cara, não gastei <risos> destaque final. Eu tava é, abraçando essa pergunta desde o começo. Eu ia abrir com ela, mas não, tem que, ah, okay. tem que respeitar, porque ele tem muita coisa para falar, além do, do da diversão, né? Mas o Elefute vai voltar, Guilherme. Tenho essa esperança aí que o Elefute venha bem. Quero agradecer o Luiz. É, pela disponibilidade, né, conversa com a gente e dizer que vou acompanhar de perto essa briga pela Liga Europa porque quero deixar isento, Guilherme, essa briga pelo título eu tô aqui abdicando da minha torcida pelo Porto para não influir <risos> diretamente aí nesse resultado, deixar aqui o melhor vencer em campo e vou focar aí nessa briga pela Liga Europa que tenho certeza que vai ser emocionante Já escolheu o seu time na Liga Europa? É o Vitória, Pobreiro. né, mas se ficar muito longe eu vou ter que trocar
1: <risos> ah, é, o coitado do Vitória Ele já estava na esperança aí, de é, o Vitória
0: ontem empatou com o Sporting até pode ser visto como um, como um bom resultado mas isso pode deixá-lo uh, na pior posição já, já no final desta jornada porque se o Rio Ave ganhar o, o Vitória já vai ficar uh, a três pontos do quinto lugar
2: eu tenho muita facilidade de trocar de time é tanto... <risos> É isso então
1: gente, mande mensagens aí pra gente nas redes sociais, sigam aí o Luiz Cristóvão, pingadopodcast.com, curta, compartilhe e avise por aí que o Café Belgrado também fala de futebol. Um abraço, valeu Luiz, valeu Lucas, até a próxima.
0: Pingado